0: Dobré ráno, dobré ráno vám všem. Můžete zůstat sedět, jenom skloňme své hlavy, abych chtěl na úvod se modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za možnost být tvým učedníkem a také za možnost se scházet bez strachu z pronásledování nebo třeba z obav před útoky bombami a dalekonosnými raketami. Keži na místech, kde to tak nemají, může zavladnout tvůj pokoj, pane Ježíši. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. A také tě prosím, kež zapečetíš dnešní poselství v našich srdcích, kež si můžeme více uvědomit, co to znamená být tvým učedníkem. Tak tě o to prosím, pane. Amen. Dobré ráno, ještě jednou i vás, kteří eh, nasledujete s, eh, buď se z nebo z přímého přenosu. Tento týden mi volala gabka, asistentka pastora, jestli bych nekázal a poznamenala, že mladí muži muži jsou pryč, včetně dětí, a tak bych mohl kázat pro ženy. A co je zvláštní, že když jsem své ženě sdělil, že že budu kázat a že muži jsou pryč, tak mi řekla to tež, nicméně jsou zde i muži, vítám vás také a proto to dnešní kázání bude nejen pro ženy, bude pro nás všechny. A dneska je trošku jiná doba a dodám, díky bohu, že ta doba je jiná, protože dnes už jsem přesvědčen, že ženy nejsou tak upozadované jak kdysi, dokonce před týdnem svítla taková malá naděje, že budeme mít za ženu i prezidentku. Ta naděje už pominula, ale stále je možnost ještě příští týden jít k volbám a zvolit kandidata. Je tam jeden, který splňuje určitou naději, že atmosféra v naší zemi se trošičku změní k lepšímu. Dal by pan, aby to tak bylo a pozbuzuju vás, abyste k volbám šli. Dnešní téma je tajný učetník. Se mi líbil ten obrázek, tak jsem ho vybral. Moje žena mi to zhodnotila, že to je spíš jak nějaký mafian. E, ale mi se líbí tajný učetník. Co to ve vás vypůsobí, to spojení slovní tajný učedník. Možná A to je ta poznámka o tom kázání pro ženy. Možná, že nejen ženy zde na tomto místě si připadáte jako tajní učedníci. V tom smyslu, že vás není moc vidět. Možná si říkáte, že neumíte tak krásně hrát a zpívat jako zde lidi na podiu. Možná, že si říkáte, už nejsem tak mladý a já nevím, co ještě. Říkáte si, no tam na tom podiu to jsou služebníci, ten krásně zpívá, ten káže, ten je chytrý, ten má nadání, ten je z prestižní rodiny, protože už je z generace těch, kteří v jeho rodině nasledují pána, a co já? Já neumím sloužit jako tito lidé, vždyť by mě možná ani mezi sebe nevzali. A možná, že vás napadá, já jsem vlastně Ježíši úplně k ničemu. A já bych se chtěl vám dneska k něčemu přiznat, to, že tady stojím, vůbec nechápu, jak se to stalo. Myslím si o sobě, že jsem introvert a nejsem tak nějak stavěný na ty situace, kdy na mě svítí reflektory a poslouchám je mnoho lidí a vysílá se to do světa. A nikdy jsem jaksi netoužil po tom, jak se říká, vyčnívat zdavu. A velmi vás obdivuji, hlavně vás mladé, kteří, směle evangelizujete své spolužáky a a máte odvahu sdílet své evangelium svým blízkým, svým spolužákům, Obdivuji vás. Já se vám chci dnes přiznat, že já jsem takový nebyl. Ano, měl jsem víru a pevnou víru ve svém srdci, ale nějak na odiv se mi nedával. Kdysi byl komunismus, když jsem chodil do základní školy a pamatuju si jen na některé situace, kdy třeba přišel speciálně vyškolený ateista, jehož cílem bylo vysmívat se Bohu a jestli pamatuju, jak jsem se krčil, skoro kdyby to šlo, tak bych pod tu lavíci vlez a snažil jsem se být absolutně nenapadný, abych se vůbec můj zrak nestřetl se zrakem toho, toho člověka a... Děšil jsem se toho, že se zeptá, jestli je někdo ve třídě věřící, protože bych asi musel Ježíše vyznat a to by byl můj konec. A příběh, o kterém vás, vám chci dnes vyprávět, je takový podobný tomu, eh, tomu pocitu, možná, který jsem teď vám předložil a tak nějak to věrně odráží. A je to příběh eh, velmi kratoučky. On je zapsán ve všech evangelích, všichni čtyři evangelisté ho zmiňují. A je to kratilčký příběh, jak už jsem říkal, zabírá, já nevím, tři souvěti, možná pět nerozvitých vět u každého evangelisty. A já jsem si vybral dnes, máte to tam i poznamenané na tom obrázku, čtení a ten příběh ve znění, jak jej zaznamenal Jan. Je to napsáno v Evangeliu Jana v 19. kapitole, jsou to čtyři verše od 38. verše. Pojďme si to místo přečíst. Budu číst ze studijního překladu. Po tomto, to znamená, miní se po tomto, po té, co byl Ježíš ukřižován, to se stalo těsně po, po ukřižování Ježíše, ten večer, po tomto Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před Židy tajným, požádal Piláta, aby směl odnést Ježíšovo tělo. A Pilát svolil. Šel tedy a sněl jeho tělo. Přišel také Nikodem, který k němu poprvé přišel v noci a nesl asi stoliber směsi mirhy a aloe. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli je s těmi vonnými věcmi dolněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. Na tom místě pak, kde byl ukřižován byla zahrada, a v té zahradě nový hrob, v němž ještě nikdo nebyl pochován. Tam kvůli židovskému dni přípravy Ježíše položili neboť hrob byl blízko. Kdo to byl? Josef z Arimatie, určitě ho znáte. To je takové celkem známé jméno, ale moc se o něm nekáže, protože opravdu ta zmínka je velice kraťoučka a si řeknete, co o něm ještě více říct. Příběh jste slyšeli, určitě to pro vás nebylo poprvé. Takže takové malé zhrnutí na úvod. Kdo to byl? Josef z Arimatie. Jak jsem říkal, máme to zapsáno ve všech čtyřech evangelích, tak jsem udělal takový určitý určitý průnik toho všeho, co se o něm dozvídáme. A ze všech čtyř evangelí se dozvídáme o Jozefu z Arimatie zhruba toto. Byl to, můžete si to číst se mnou, byl to podle Matouše bohatý člověk, podle Lukáše člen rady, podle Marka byl navíc vážený člen rady, podle Lukáše to byl muž dobrý a spravedlivý, který se podle Matouše stal Ježíšovým učedníkem a podle Jana byl Ježíšovým učedníkem. Nicméně Jan dodává, jak už jsme četli, že ze strachu před Židy učedníkem tajným. Podle Marka s Lukášem čteme, že očekával Boží království. A co udělal? To byla druhá část toho textu, které jsme četli. Přišel za Pilátem a požádal o Ježíšovo tělo. Marek prozrazuje, že se Jozef k tomuto činu osmělil a že Pilát se podivil, že už je v té době Ježíš mrtvý, protože e, umírání na kříži trvalo několik dní. A poslal setníka, aby to prověřil. Čteme, že Jozef z Arimatie vlastnil novou hrobku, to znamená, že v ní ještě nikdo nebyl pochován, kterou, jak čteme, vytesal ve skále a která byla umístěna v zahradě Blízko toho místa, kde byl Ježíš ukřižován. Spolu s Nikodemem pak Ježíšovo tělo vzali, zavinuli jej do jemných pláten, které koupil Jozef z Arimatie, jak se dozvídáme u Marka, a přitom u konu také použili vonné věci, které nakoupil Nikodem, což jsme mohli číst. Nakonec ještě Jozef přivalil velký kámen a odešel. Tak končí ta slova u Matouše, přivalil kámen a odešel. mi se líbí to Matoušové strohé, ten strohý konec, protože Josef z Arimatie opravdu odešel a už více se z Bible o něm nedovíme. Pojďme teda k prvnímu bodu, kde trošičku, trošičku obšírněji rozebereme, kdo byl Josef z Arimatie. Četli jsme, že to byl bohatý, vážený člen rady, muž dobrý a spravedlivý. Byl bohatý, vážený člen Sanhedrinu, dnes bychom mohli říct poslanec, nebo spíš nějaký americký senátor. Byla to rada Sanhedrin, a znáte to, na tomto místě neříkám nic nového, skupina 70 lidí plus jeden velekněz, který tomuto této radě předsedal. Byla to nejvyšší rada, nebo chcete-li nejvyšší soud, tribunál, který řídil všechno, jak naboženské, občanské i trestní záležitosti v Izraeli. A Sanhedrin měl několik, jak to říct, frakcí, vlivových skupin, z nichž nejznámější byly saduceové a farizeové. Saduceové se točili kolem chrámu, byla to kněžská aristokracie a farizeje tu druhou skupinu dobře znáte. Původ farizeu, chci to trošičku jenom o tom zmínit, protože to je důležité, původ farizeu sahá k exilu, kdy byly Babylonem a Persí odvedeny vyšší a vzdělané vrstvy izraelského národa, to znamená aristokracii, kněží, úředníky, řemeslníky, a v zemi zůstali jen chudí rolníci a pastevci. A na boženství těch prostých lidí však postupně upadalo, a přizpůsobovalo se okolním poánským kultům. A z toho důvodu vznikl směr, který se věnoval co nejpřesnějšímu vykladu a plnění zákona. Byli to takzvaní chasidim, věrní. A od nich se později oddělili. oddělila skupina vznikly tak farizeové, takzvaní oddělení. A Jozef z Arimatie patřil pravděpodobně této skupině, ke skupině farizeů. Proč říkám pravděpodobně? Protože se to z Bible nedočteme, tak jak se to dočteme u, o, o Nikodémovi. Ale podle několika indicí by to tak mohlo být. Byl to kámož Nikodéma, tak je už jsem říkal, což byl farizej, o kterém se to dočteme z Janova a evangelia, víc nedávné kázání Bohuše. Pokud jste neslyšeli, určitě si puste ze, ze zaznamu a také jsme četli, že Josef očekával boží království, což je důležitá indicie, protože Saduceové, jak víme, toho moc neočekávali. Dalo by se říct, že neočekávali vůbec nic. A také to byl učedník a to je to důležité. My lidé totiž máme hluboko zakodovanou jednu vlastnost, kdy neradi něco měníme. Je to tak? Když něčemu uvěříme, přijmeme nějakou pravdu, vypůsobí to v nás určitý pocit bezpečí a tento pocit neradí opouštíme. Přijímáme pouze národy, národy názory, které potvrzují naši pravdu, to, čemu věříme. Nevím, jak vy, ale to vystihuje přesně můj případ. Obklopujeme se lidmi, kteří vidí věci podobně, jak je vidíme my. Tak to bylo vždy v dějinách a o to více to platí i dnes v době sociálních sítí a Facebooku a podobných vymožeností. Netoužíme po nějaké změně. Vyhovuje nám to, co máme, to svoje jisté, a pokud nás někdo z té naší jistoty, z té rovnováhy vykolejí, vyvádí, tak ho nemáme rádi a vyhybáme se mu. Kdo to je učedník? ve světle těchto slov, které jsem teď řekl? Je to někdo, kdo naslouchá a kdo je ochoten své postoje měnit. Je to tak? Učetník je někdo, kdo se potřebuje naučit nové věci, někdo, kdo zjistí, že to, čemu doteď věřil, na to, co doteď spolehal, se pod vlivem nových informací začíná otřásat a potřebuje zjistit, jak to je do pravdy. Avšak na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že Josefa z Arimatie označuje Jan učedníkem tajným. A co je důležité, on tam, jestli jste dobře poslouchali, on tam dodává, apoštol Jan dodává velmi důležitý dodatek, důvod té tajnosti. Byl tajným, proč? Ze strachu před Židy, jak čteme. A to je nesmírně důležité zjištění. A já si dovolím tvrdit, že asi tuším, proč to tehdy Jan takto zdůraznil. Tak jak už jsem říkal před chvílí, že jednou z lidských vlastností je, že neradi něco měníme, tak v sobě máme zakodovanou také druhou vlastnost a to je vlastnost, že toužíme vědět věci, o kterých jiní lidé neví. Tak to je po celé dějiny se totiž vyskytovaly speciální tajné skupiny lidí, kteří jen oni sami měli speciální poznání. Od slova gnoze, byly to gnostikové. V prvních stoletích se jim tak říkalo, gnostikové, a byla to tak, jak už jsem říkal, byly to skupiny lidí, kteří vědí, co jiný ne. V novém zákoně jsou místa, kde se o těchto lidech mluví kde se tito lidé zmiňují a je tam, jsou tam varováni před těmito lidmi. Třeba ve Zjevení, a víme, že Zjevení je Janovo, protože říkám, že trošku tuším, proč Jan tam dal tu, proč vlastně je ten tajný, že to je to tajné právě z toho, že se bal, že to není z ničeho jiného. Protože třeba ve Zjevení jsou na dvou místech zmíněni, takzvaní Nikolajte. Zborů v Efezu, je přičítáno k dobru to, že nenávidí skutky Nikolajtu, které Bůh nenavidí, které i Bůh nenávidí, jak to tam čteme. A třeba zbor v Pergamu je napomínán za to, že mezi jeho členy těch pár Nikolajtů se nachází. Gnostikové totiž byli v dobách prvních křesťanů a vygradovalo to zhruba mezi roky 130 až 160 našeho letopočtu byly z jednou z nejvážnějších duchovních rozeb, jakými kdy v historii musela církev čelit. Je to zopakuji ještě jednou. Gnostikové byli v těch prvních letech jednou z nejvážnějších duchovních hrozeb, jakým kdy musela církev čelit. Oni tvrdili, my jsme ti praví křesťané, my víme víc, my víme lépe než běžný kři, řadový křesťan, jak to je. A vyústilo to v obrovskou krizi identity, v obrovský zmatek mezi Pohanem, už jsem říkal, v jednu z největších duchovních rozeb. Známe z historie nejen Nikolajity, Třeba jenom pro vaši zajímavost byli Barbelonovci, Kainovci, Cerintovci, Sokratovci, Justinianci, Markionovci, Markosianci, Ofitovci, Severianovci, Valentinovci a mnoho dalších. Tím chci říct, že to byly opravdu velké hrozby. A existuje mnoho gnostických spisů, které obsahují tajné Ježíšovy vyroky, tak tajné, že se ani do Bible nedostali. A díky Bohu, že se nedostali a díky Bohu za za tu pečlivou práci té ortodoxní, té katolické, to znamená obecné církve, která těmi svými koncíly a tím průběhem se s těmito věcmi vypořádávala a vlastně dodnes vypořádává. Třeba nejznámější Tomášovo evangelium, nejznamější gnostický spis, začíná těmito slovy. Poslouchejte. Toto jsou skryté vyroky, nebo můžete říct tajné, to jsou tajné výroky, které řekl živý Ježíš a zapsali Didymos, Juda, Tomáš. Kdokoli odhalí vyklad těchto vyroků neukusí smrti. To dodnes. Já jsem si říkal, jsem teď chtěl zmínit, že dneska už gnosticismus neřešíme, ale když jsem hledal to Tomášovo evangelium, tak jsem zjistil, že to prostě frčí dál. A je to nejen v oblasti toho pravého gnosticismu, třeba tam jde totiž o to, proč já mluvím o tom, že on byl tajný z toho důvodu, že se bál, protože třeba, já nevím jestli jste někdy viděli šifru mistra Leonarda od Dana Brauna, nebo četli knihu, to vlastně je dílo, které frčí na těchto principech. Jo, že jakoby tam ten učedník ten byl tajný, pokud by teda jsme nevěděli, že je tajný kvůli ze strachu židů, tak on byl tajný v tom smyslu, že on věděl něco speciálního, co nikdo jiný neví. Nebo, jak už jsem zmínil toho Dana Brauna, šifru mistra Leonarda, tam byla, tam byla Máří z Magdaly, a ona byla blízko Ježíši a oni určitě řekl něco víc. A na těchto věcech to stojí, tyto věci. A jak už říkám, dneska už možná není tak rozšířen jako v prvních stoletích, nicméně znát tajné informace, ta touha, nijak neutucha ani dnes. Jen my známe pravdu a celý svět se proti nám spíkl, sdílejte to, než to smažou. Je to tak? Už jste to někdy zažili? To se ze sprav televizi nedozvíte. Asi všichni chápete, co mám na mysli. Prožili jsme dobu covidovou, nebo jak to říct, a zdravím bratra, který mě dodnes častuje označením svědek covidův. Jako je mi to mírně nepříjemné, ale tím chci říct, že existují lidé, kteří oni jedni sami zjistili, a pochopili, že žádný covid nikdy neexistoval. Ale to bylo. Ale dneska se třeba generál Petr Pavel může snažit, jak chce, ale některým lidem prostě nikdy nevysvětlí, že nemá zájmu posílat české kluky na frontu na Ukrajině. Neexistuje šance to vysvětlit, rozumíte? Víte proč? Protože to je tajná informace, která vyplave na povrch v pravý čas. Všichni spí, jen my vidíme a známe pravdu. I ty se probuď, dokud je čas a ten se krátí. To je dnešní doba. A to jsou vážné věci. Jistě nemusím zmiňovat, že takováto vylučnost poznání té pravé pravdy frčí mezi námi křesťany a zlítostí musím přiznat, že naše hnutí je k tomu jedno z nejnachylnějších. My jsme ta moudrá panna a jediné, o čem jsme ochotni diskutovat, je otázka, zda ty jako pana hloupa, skončíš pekle hned, nebo budeš muset projít nějakým speciálním soužením. Ale pojďme dál. Ano, Josef z Arimatie byl tajným učedníkem, ale nebyl to tento případ. Byl tajným jednoduše, protože se bál, protože měl totiž co ztratit. Je to tak? Byl bohatý, byl vážený člen rady. Třeba Nikodem, jenom krátce zmíním, určitě si to poslechněte, pokud jste to neslyšeli, Nikodem kamoše Josefa z Arimatie. Některé biblické prameny stotožňují s, s reálnou postavou Nikodem Ben-Gorionem, což byl bohatý člen Sanhedrinu prvního století který později přišel o své postavení i majetek a někteří novodobí písatele si myslí, že to bylo právě kvůli víře v Ježíše. Čili Josef z Arimatie se bal, protože měl co ztratit. Byl bohatý, byl dobře zaopatřený, jeho rodina byla zaopatřena, byly zaopatřeny jeho děti a možná i na generace dopředu. A se zajímavé, byl to člověk také zachráněn uchem jehly. Jak známe snaze, projde velbloud uchem jehly, než bohatý do božího království. A to je dobrá zpráva pro nás všechny. Protože ať si myslíte, jak co chcete, ať jste duchodci, ať jste bohatí, nebo si o sobě myslíte, že jste, že jste chudí, tak vám chci říct, že v globálním jeřítku tohoto světa jeden každý z nás patří kdybychom to porovnali s Biblii, tak do toho římského impéria. Ti, kteří řídí svět, ti, kteří jsou bohatí, ti, kteří mají peníze. A nenechte si nám mluvit něco jiného, není to tak. Čili pro nás je dobrá zpráva, jde vejít do, do božího království i skrze uchem jehly. A Josef se bál, byl to totiž jeho učedník, ale bál se. Začínal chápat, že Ježíš má pravdu, začínal vidět věci, které lidem v jeho okolí nedocházely. Rozhodl se nasledovat Ježíše, ale bál se. Kdo jste takový větší biblíste, tak si teď řeknete, vždyť přece učeník se nesmí bát. Je to tak? Dik přece ve zjevení 21:8 má svůj díl v jezeře, který hoří ohněm a sírou, kromě vrahů smilníků, modloslužebníků lhářů a těch nejhnusnějších lidí, co existují, má místo i kdo? Bazliví lidé. Jak je možné, že učedník e, Josef Sebal? Je to vůbec možné? Josef Sebal, je to pravda? ale bál se kromě jednoho v Biblii zaznamenaného okamžiku. Pojďme k druhému bodu. Co Josef z Arimatie udělal? Ježíš zemřel na kříži a Josef celý vystrašený, tlak 180 na 110, tep 100 kolik, 170, studeny pod nárukou i na čele, se co? Osmělil a šel za Pilátem požádat o Ježíšovo tělo. Uvědome si, že to osmělení se stalo v době, kdy se všichni učedníci rozprchli a dokonce i ta skala Petr, na které Ježíš slíbil, že vybuduje svou církev, kterou brány pekel nepřemohou, tak ten Pana Ježíše zapřel. A v té chvíli se ten bazlivý e, Jozef Osmělil a šel požádat o tělo Ježíše. Dejme si tam verš Efeským 2. kapitola 10. Verš, a poštol Pavel píše: vždy jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Jozef byl učedník, který byl stvořen v Kristu Ježíši k dobrému skutku, který Bůh předem pro něj připravil a Jozef ten skutek uvedl v život. Byl celý vystrašený, ale pochopil, že teď nastala jeho chvíle. A tak ten strach překonal a udělal to, co měl udělat. Jak on za minulý týden mluvil o tom tom puzzle, nebo, nebo jak se to řekne správně, po našemu puclu, o tom pucle puzzle, o tom obrovském obrazu, Božího království, tak pro Josefa to byl okamžik, kdy do celkového obrazu toho Božího království přibyl ten jeden puclík Josefa z Arimatie. A jakýže to byl puclík? Kdybyste četli ta slova Janova trošku v kontextu, tak a znáte je, jak Ježíš byl ukřižovan, jak oni pomalu umírali, jak jim chtěli zlamat nohy, zjistili, že Ježíš už je mrtev, tak mu probodli bok. A čteme, tak to se stalo, aby se naplnilo písmo. Kozmu nebude zlomena a zase na jiném místě písmo právě uvidí, koho probodli. Proč to Josef musel udělat, to, co udělal? Protože to také právě písmo. A Jan to sice nezmiňuje, ale jestli tam dáte na, na meotár slova Izáše, proroka 53. kapitola 9. verš, tak jsem vám tam dal dva překlady. Jeden je takový ten nejdoslovnější, to je český studijní překlad a pod tím máte takový více volný překlad, slovo na cestu a tam to je jasně řečeno. A určili mu hrob mezi ničemi, ale byl s bohatým ve, smez, ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lstí nebo v tom volnějším překladu, potom je jako zločince pohřbili, uložili ho do hrobu bohatého muže, přestože nevyslovil jediné živé slovo. A teď bych se chtěl zamyslet, ale nechci spekulovat, do jaké míry si byl Jozef vědom, co v danou chvíli dělá. Možná si říkáte, když on to znal, a on to znal ty slova, ta slova Izajašova. Ale já... Si myslím, že, že mu v ten okamžik nedošly všechny ty souvislosti. On, já si spíš myslím, že Ježíšovou ukřižování bylo něco, co nikdo z Ježíšových učedníků nečekal, a nemám teď čas na to téma hovořit, ale z biblického vyprávění to je zřejmé. Mnohem to docvaklo až po Ježíšově vzkříšení, třeba na cestě do Emaus, že jak to vlastně je. Učedníci Ježíšovou smrti na Velký pátek vstoupili do temné noci nevědomí, do strašného období soboty, kdy se zdálo, že je všechno ztraceno. A já se těším, že už další dobu na to téma přemýšlím, že se s váma někde budu sdílet, co to znamená. Ten pojem, co říkám, ta temná noc nevědomí, kdy kdy prostě budeme rozebírat, co prožívali ti lidé během té Bílé soboty, ti následovníci Ježíše, když byl Ježíš v robě. To jsou věci, které i my občas zažíváme ve svých životech, kdy se zdá, že všechno ztraceno, ale to všechno je součástí učednictví, Protože když projdeme tím obdobím, tak poznáme Ježíše Krista lépe. Poznáme lépe našeho Pana Spasitele. Nicméně ohledně Josefa si myslím, že udělal to, co udělal, ne kvůli tomu, že věděl, co má udělat, ale z jednoho prostého důvodu. Něco se totiž od Pána Ježíše naučil jako učedník. Určitě aspoň částečně pochopil, že Ježíš je láska. Je to tak? A udělal prostě skutek lásky. Ocítil se v té dané situaci a zareagoval láskou. Mám peníze, mám zahradu a v ní nový hrob, tam uložím svého milovaného mistra. Ačkoliv byl Josef z Arimatie vystrašený učedník, v daný okamžik udělal to, co udělat měl. Je to tak? Udělal to, co jeho mistr a pan potřeboval, aby udělal. Proč to je tak důležité? Víte, asi to nemusím zdůrazňovat, ale tehdy se stěli od souzenců nijak nepárali. Většinou je pohodili na skladku pod jeruzalemské hradby do údolí nebo neboli Gehenna, místo, ke kterému Ježíš přirovnal peklo a tam se o tyto nešťastníky postarali toulaví psí a mrchožraví ptáci. Čili vždy, když budeme zpívat, že hrob je prázdný, tak jak jsme zpívali v dnešní písni, vzpomeňme si na toho ustrašeného tajného učedníka Josefa, protože To můžeme zpívat právě díky tomu jeho puclíku, díky tomu jeho přičinění do toho celkového obrazu nebeského království. A pojďme na závěr, třetí bod. Řekli jsme si, co co Jozef z Arimatie udělal, ale teď je důležité se zamyslet, co to pro nás znamená. Co to znamená pro mě a co to znamená pro tebe. A je to jednoduché. Věřím, že vám to dochází. Že i tebe, pán Ježíš, potřebuje, že i ty, pokud jsi jeho učedníkem, jsi stvořen Ježíši Kristu k dobrému skutku, který pán pro tebe předem připravil, aby z jej uvedl v život. Je to tak? A mám pro vás dobrou zprávu. A to jsem se těšil, že vám to předám. A věřím, že tak nějak to částečně vyplynulo z toho, co, o čem dneska mluvím. Jelikož moc dobře víme, že jsme spaseni z milosti, věřím, že když se v našem životě objeví ta situace s velkým S, tak věřím, že nějakým způsobem to poznáme. Nevím jak, ale nějakým způsobem to prostě poznáme. A i kdyby byl v té době vystrašený jak ratlík, tak v tuto chvíli odhodíš strach, stud, Pocit vlastní nedokonalosti, a já nevím, co ještě, a uděláš to, co máš udělat. Ať je to něco, co děláš každý den. Možná je to něco, co děláš každý týden zde na tomto místě. A možná je to něco, co uděláš jenom jednou, jedinkrát ve svém životě. Protože. Boží odměna je totiž úplně stejná pro ty, kteří na jeho vinici pracují od samotného rána, tak i pro ty, kteří nastoupí do práce pět minut před Fajrontem. Je to tak? A pojďme se na závěr zamyslet nad takovým tím pnutím, které jste teď možná pocítili, že na jedné straně je. To, že jsme spaseni z milostě, na druhé straně se mluví o, nějakých, o některých skutcích, že to pan pro nás připravil a tak dále. Pojďme si teď dát na meotar ten první verš, který už jsme tam měli, a slova poštola Pavla Gefeskim, a přečtěme si je ještě jednou. Vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. To působí tak, pan nějak to připravil, ty skutky, a tak nějak je třeba, abychom ty skutky udělali. Protože když je neuděláme, tak to nebude dobré. Je to tak? Tak to slovo působí. A na druhé straně máme i jiný verš, rovněž ho psal apoštol Pavel, psal ho k Timoteovi, je to z druhého listu Timoteovi 1 až 9, a tam čteme, on nás zachránil a povolal svatým povoláním, ne podle našich skutků, nebož podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. Jak tomu máme rozumět? Víte, a to je to, ta dobrá zpráva, kterou bych vám chtěl na závěr předat, která je dobrou zprávou pro všechny ty, kteří sloužíte každou neděli, každý den, i pro ty, kteří jste ti nejtanější z na kterých přijde vaše řada jen jednou za život. Protože platí totiž to, že platí jeden verš a platí druhy. A jestliže, jestliže jsme spaseni z milosti, tak pan nějak prostě musí zařídit, že ty skutky uděláme. A to bude tehdy, když budeme jeho učedníky, protože jeho učedníci jsou naplněni duchem svatým. A věřím, že to je ten klíč. Že Duch Svatý je ten, který nás k tomu schopní, který nám dá, který nám dá milost pochopit, který nám dá milost uvidět, že teď je ten, ta situace s tím velkým S, jak jsem říkal, kde je teď je ten čas, teď je ta doba, teď, je, teď, teď prostě teď se něco děje a je třeba, abych já do té situace vstoupil. A Duch Svatý je ten, který nás tomu uschopní. Protože jinak by ty dva místa z Bible nedávaly smysl. Protože jeden je jakby čihy a druhý je heta, nebo jak to říct, po našemu. Jeden jde dopředu, druhý dozadu. Ale je zde Duch Svatý, který je naším přímluvcem, kterého poslal Pán na tuto zem, který, který je tím co potřebujeme, abychom byli jeho učedníky, abychom obstali na tomto světě a abychom prostě žili v těch skutcích a pán to všechno udělal. Není to úžasné? Pojďme, pojďme povstat a já bych se teď chtěl modlit, já bych chtěl vyprošovat ty místa a snažil jsem se dneska, aby to bylo jednoduché, aby to každý z nás pochopil a abychom opravdu byli těmi, kteří, kteří prostě jsou učedníky takovými, jakovými máme být. Jestli chcete, pojďte pozvednout ruce a pojďme se modlit spolu. Pane Ježíši, ty jsi přišel na tuto zem, ty jsi, ač Bůh se stal člověkem, aby svou smrti zaplatil na kříži za mě a za každého z nás. Děkuji ti za tu nesmírnou milost ale také jsme četli, pane, že jsme tví učedníci, jsme tvým dílem stvořeným v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh, které ty si pane, předem připravil. A tak tě, pane, prosíme, jeden každý z nás na tomto místě, dej nám milost, aby, jak už jsem říkal, aby v okamžiku, kdy se v našich životech objeví tento okamžik, ta chvíle, Kdy ty potřebuješ, pane, abychom zareagovali, abychom tu chvíli rozpoznali. Abychom v ten okamžik, pane, odhodili všechen strach, všechno to, co nám brání a tuto reakci udělali. Duchu svatý, prosíme tě o zmocnění, o zmocnění každého jednoho z nás v té dané chvíli, v ten daný okamžik, pane. Amen. Amen. Můžete se posadit a já mám tak touhu, vám dneska požehnat. Tak jestli chcete, tak pozvedněte své ruce. A ať vás hospodin žehná a chrání vás. Ať nad vámi hospodin rozjasní svou tvář a je vám milostiv. Ať k vám hospodin pozvedne svou tvář a zahrne vás pokojem. Amen.